0: Und wenn der Körper stirbt, stirbt das Gehirn ja auch mit, logischerweise. Und dann stirbt alles, was um das Gehirn rum verletzt ist, ja auch mit. Das bedeutet, dass alles, was wir, was wir werten, was uns letztendlich in unserer Wertung Last schafft, Schmerz schafft oder Druck, whatever, das stirbt mit.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes
0: Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Diese Woche mit Thomas Sommerer. Er coacht, singt, hält Vorträge und bestattet. Diese Kombination klingt auf den ersten Blick ziemlich ungewöhnlich. Thomas Sommerer ist aber der beste Beweis dafür, dass sich all diese Aktivitäten perfekt ergänzen. Denn der quillige Tausendsasser hat eine Mission. Er möchte Menschen dabei helfen, ihren inneren Frieden wiederherzustellen. Da, wo Verluste jeglicher Art eine große Lücke hinterlassen, setzt er an. Egal, ob sie in einer Krise im Job eine Trennung oder einen Tod eines geliebten Menschen zu verdauen haben, Thomas weist den Menschen den Weg aus ihrer Trauer. Als Coach und Inhaber eines Bestattungshauses, das er seit 1993 führt, verändert er den Blickwinkel seiner Kunden nachhaltig. Schnell hängen die Zuschauer seiner Vorträge an seinen Lippen, wenn er leidenschaftlich entschlüsselt, wie ein besserer Umgang mit Verlusten gelingt. Ob er als Tom O'Hara mit seiner Big Band Songs von Frank Sinatra schmettert oder als Redner auf der Bühne steht. Impulse für Leben und Tod, die Thomas setzt, begleiten seine Zuhörer noch lange. Im Podcast spreche ich mit Tom über seinen außergewöhnlichen Lebensweg, seinen Beruf als Bestatter und seine Nahtoderfahrung als Kind. Besonders fasziniert im Gespräch mit Tom hat mich seine Einstellung zum Thema Sterben und dem Tod. Ich habe noch nie einen Menschen so ergriffen und positiv darüber sprechen hören. Herausgekommen ist, wie ich finde, eine ganz besondere Folge, die zur besinnlichen Zeit zwischen den Jahren besser hätte nicht passen können. Und jetzt viel Spaß mit Thomas Sommerer. Tom, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Gespräch führen dürfen.
0: Ja, ähm, ja natürlich. Ich bin... Danke dir vor allem, dass du mich eingeladen hast zu deinem grandiosen Podcast. Danke sehr.
1: Tom, du bist wirklich ein Phänomen, eine Ausnahmeerscheinung. Du bist Bestatter, Bestattungsunternehmer, damit aber nicht genug. Das war dir irgendwann mal zu wenig. Du hast dich weiterentwickelt, bist jetzt Redner, Topredner, bist Sänger, bist Coach, machst wirklich ganz, ganz viele spannende Dinge. Ich will jetzt in diesem Podcast, in diesem Gespräch so ein bisschen herausfinden, wie bist du dazu gekommen? Anfangen wollen wir wie immer ganz vorne mit der Frage: Wie und wo bist du eigentlich aufgewachsen, Tom?
0: Also aufgewachsen bin ich äh, im Landkreis Böbling in der im Man sagt, da gibt es so eine Gegend, die heißt Heckengoy und das ist die Perle des Heckengoys, wie die Ortschaft sich selber nennt und äh, das ist der Ort Eidlingen, da bin ich groß geworden, ähm, hab dort äh, Kindergarten und Jungschar und was man eben so hat als junger Mensch und ähm, äh, Grundschule und Hauptschule und als dann der Wechselanstand von der Hauptschule zur Realschule, da kam es dann auch zum Ortswechsel mit dem Umzug und Nachbarort. Also ich habe immer im Kaisbübling gewohnt.
1: Das ist total spannend, weil äh, inzwischen wohne ich in Eidlingen. <lacht> Ach, was ja, das heißt, ich kenne mich inzwischen da ganz gut aus, wo du herkommst. Das ist eine erste kleine Gemeinsamkeit, äh, die wir haben. Äh, du hast es gerade schon ein bisschen erwähnt. Du warst erst auf der Hauptschule, äh, bist dann in die Realschule, dann auch umgezogen ähm Jetzt hast du nach der Schule einen nicht ganz üblichen ähm, Beruf äh, ausgeübt. Ähm, du hast dich entschieden, Bestatter zu werden. Tom, ähm, <lacht> hilf uns doch mal zu verstehen. Ähm, und es war ein aktiver Wunsch. Ne? Ich Im Vorgespräch, äh, wir haben darüber gesprochen, es war, oder? Wie, wie wird man der Bestatter? <lacht>
0: Also ich glaube, es ist total faszinierend, dass ich das mal gefragt werde. Auch das hat eigentlich so noch nie jemand gefragt. Ich glaube, das, das, das Spannendste ist, dass wenn man in der Gesellschaft von Berufsauswahl spricht, mhm. dann geht man davon aus, dass man da ein bisschen am Schreibtisch sitzt, ein bisschen rumhirnd mit den Eltern spricht und sagt hier und die Sicherheit aufbauen und whatever. Das war bei mir gar nicht so. Also ich habe weder wirtschaftlichen Hintergrund äh, bei dieser Berufswahl gehabt und ähm, die, der Grund, die Ursache, dass ich diesen Beruf gewählt habe, ich glaube, der Beruf hat mich gewählt. Es ähm, hört sich jetzt ein bisschen eigenartig an. Als ich acht Jahre alt war, hatte ich in Eitlingen äh, einen schweren Fahrradunfall, da ist, ähm, ich bin über eine Kreuzung gedonnert, ohne links nach rechts zu schauen, was man halt als Kind ab und zu mal so macht. War dummerweise auf der Hauptstraße und dummerweise kam von links ein Mercedes-Benz mit 70 Sacken, der normalerweise hätte 50 fahren müssen und der ist halt komplett frontal in meine linke Seite reingeknallt und dann war ich tot. Für den Moment, sage ich immer. Also den Zeitraum selber kann ich gar nicht, äh, das kann man gar nicht fassen. Also auf jeden Fall hatte ich eine Nahtoderfahrung und was man erlebt, wenn man äh, tatsächlich so eine Nahtoderfahrung erlebt, da habe ich mich mit vielen schon unterhalten, die Ähnliches erlebt haben, man mit, es gibt keine menschlichen Worte, mit denen man das beschreiben kann, die gibt es einfach nicht. Und deshalb, für mich ist die Formulierung so ziemlich treffend, wenn ich sage, ich habe dort sowas ähnliches wie so einen Auftrag bekommen. Also nicht, dass da jetzt jemand stand mhm. und mit so einem Buchen gesagt hat, du wirst ab heute Bestattungsunternehmer. Also so, so funktioniert es nicht. Sondern es war, wie soll ich sagen, als ähm, ich vom Koma erwacht bin und dann, äh, ich war drei Monate im Krankenhaus, oh. als ich in dieser Genesungszeit so war, ich hatte ein Wissen, das war einfach jetzt plötzlich da, so möchte ich mich ausdrücken. Und die Erfahrung selbst, also was mich, bis zum heutigen Tag immer noch fasziniert, ist einfach dieser Moment als das Wesen, das ich bin, der, der diesen Körper, in dem ich beheimatet bin, verlassen hat. Mhm. Das ist die Faszination pur. Ähm, ich habe mir da nie bewusst darüber Gedanken gemacht und das ist auch bis zum heutigen Tag das Thema, das sich durch mein ganzes Leben zieht, worauf sich alles aufbaut, nur auf diese eine, äh, nur auf dieses, auf diese eine Ebene was geschieht, wenn, dies, wenn, wenn das Wesen den Körper hinter sich lässt. Und letztendlich, wie gesagt, um es mit menschlichen Worten auszudrücken, es war so, als äh, wenn ich dort die, den Auftrag bekommen hätte, Bestattungsunternehmer zu werden. Das bedeutet, ich dann, nach dem Koma, als ich dann eben äh, zwei, drei Wochen später wieder so einigermaßen fit war, habe ich als Achtjähriger dann schon in diesem Krankenbett angefangen, äh, Bilder malen von äh, Kreuzen, also Grabkreuze, ähm, Grabsteine, alles immer schön 3D und <lacht> meine Mutter zu Recht, das verstehe ich ja auch. Die ist eigentlich ja im Grunde neben mir gesessen und gemacht. Sagen <lacht> in der heutigen, im heutigen Slang würde man sagen tickt ja noch ganz sauber. Ähm, also und äh, das Spannendste war, ich habe ähm, einen Leichenwagen gemalt, äh, äh, also von der Seite und also auch schön mit mit, mit Palmwedel auf der Fensterscheibe und ich habe dort einen Mann reingemalt als Fahrer im schwarzen Anzug mit so einer Schildmütze, Kippe mhm. im Mund und ich habe mich selbst gezeichnet in der Zukunft, ohne es zu wissen. Das ist das Faszinierende und was mich bis heute noch sehr, sehr, sehr trifft, ähm, 1989 ist dieses Bild bei einem Umzug verloren gegangen. Mhm. Das ist also das ist wirklich für mich, weil ja. Verstehen. Aber ich war so nur, Wahnsinn. damit man weiß so. Acht Jahre. Also es war keine genau, es war keine Entscheidung, die jetzt bewusst was welchen Beruf werde ich wählen, womit will ich mein Geld verdienen. Das war ja nicht mal ansatzweise da, also so, sondern es war diese große Bestimmung. Es war gar keine Frage. Ich war als Achtjähriger im Grunde schon Bestatter, wenn, wenn man so möchte. Wahnsinn. Also ich habe nie mich in der Frage wie macht man denn das? Sondern der Drang war so groß, dass ich dann spontan, als ich direkt 18 war, direkt bei einem Bestattungsunternehmer in Böbling äh, angefragt habe. Es war so ein ziemlich kleiner, Wagener hieß der früher. Und ähm, äh, bei dem habe ich gelernt, wie man Verstorbene versorgt jetzt beispielsweise. so es war der erste Schritt auf dieser Reise in dieser großen Vision. Verrückt.
1: Aber lass uns mal, lass uns mal noch mal. Dieses acht und 18, ja. Das sind so zehn Jahre dazwischen. Also du bist acht Jahre alt. Du hast einen furchtbaren Autounfall, den du fast nicht überlebst. Hast eine Erfahrung, die du als Nahtoderfahrung wahrnimmst und beschreibst. Und ich kann mir vorstellen, dass ja, man es auch nicht wirklich beschreiben kann, was du, da, was du da erlebt hast. Aber das Ende ist, das Ergebnis ist, dass du anfängst, im Krankenhaus Dich mit dem Tod, mit dem Thema Bestatter, ich, ich meine, als Achtjähriger wusstest du ja wahrscheinlich auch nicht mal so richtig, was so ein Bestatter macht oder was dieser Beruf macht, aber du hast dich angefangen irgendwie mit diesem Thema auseinanderzusetzen und es war irgendwie klar, Tod ist was, was dich in Zukunft in deinem Leben beschäftigen wird. Ähm, Abgesehen davon, dass deine Mom irgendwie mal gesagt hat, was ist los mit dem Junge, wie ist denn dein Leben dann weitergegangen? Ich meine, du warst immer noch ein achtjähriger Junge, du warst dann irgendwann mal ja, du warst irgendwie. in der Grundschule, bist dann in die Hauptschule gegangen. Wie hat sich das weiter ähm, manifestiert, dieses Thema, bis du, bis du dann 18 warst und, und volljährig und die Lehre angefangen hast oder die, die Ausbildung?
0: Naja, also die, äh, wie gesagt, im Krankenhaus des Bildermannens und so, das war schon da diese reine Faszination für mhm. dieses Thema. Und wie du sagst, da ging es mir nicht darum, was ein Bestatter tatsächlich an Arbeit macht. So, es war einfach die Faszination für das Thema Tod insgesamt. Also wirklich Faszination, Jetzt nicht Juhu, oder mhm. toll, also, also toll schon, weil es Faszination, Faszination. Aber die Faszination konnte ich ja gar nicht greifen selbst. Die, das kann man, ist wirklich schlecht zu beschreiben. Diese Faszination ist einfach da. Mhm. Ich, ich, also, es, ich könnte vielleicht sagen, ich habe keine Faszination, ich bin Faszination. Vielleicht kann ich mhm. nur so, mhm. wenn du es bist, hinterfragst du es ja. nicht. So, ja. ja, so. Ähm, da gibt es auch keinen Grund oder keinen Anlass, diese Faszination zu erklären. Das ist dann schon eher, wenn man sagt, ich habe Faszination. Warum hast du Faszination? Deshalb ja. habe ich Faszination. Aber wenn ich sage, ich bin Faszination, ja. vielleicht kann ich es so erklären. Und über diese zehn Jahre ist natürlich einiges mhm. passiert. Und ich habe in dieser Zeit auch tatsächlich mir nahestehende Menschen verloren und habe ganz normal getrauert, wie jeder andere Mensch das auch tut nur intensiver, da ich dieses, äh, ja diese Konfrontation mit Anführungsstrichen der anderen Seite hatte. Und ich, also ich, ich habe als junger Kerl dann schon immer, wenn äh, es in der Verwandtschaft jemand gestorben ist oder es war mal vom Nachbarskreis, Junge, seine Cousine, zu der hatte ich ganz guten Kontakt. Mhm. Die sind, die waren in, in den Dolomiten dann äh, Urlaub machen und dann kam die Nachricht, dass die äh, von äh, so die Klippen darunter gestürzt sind und mhm. äh, ums Leben gekommen sind. Ich habe bitterlich geweint, habe mich dann ähm, hinter mein Akkordeon geklemmt. Also ich habe äh, seit ich fünf mhm. bin bin ich auch Akkordeon. Musik ist auf der gleichen Ebene, ähm, also die gleiche Faszination, die sich durch mein Leben zieht, und habe dann ähm, einfach mit, äh, mit Musik kompensiert diese 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 äh, schmerzlichen Gefühle und habe über die Jahre dann auch gemerkt bis zum heutigen Tag, was Musik zum Beispiel auch äh, bewirken kann, gerade was was das bewegen kann und so weiter. Ja und so habe ich in diesen zehn Jahren dann äh, als ich zwölf war beispielsweise, hatte ich meine erste Band mhm. schon. <lacht> darfst gar niemand erzählen, was jetzt im Podcast sehr schwer ist, aber die, die erste Band hieß Happy Life Quartette. Das war einfach so klassisch Akkordeon, Trompete, Schlagzeug ja. und ich äh, weiß gar nicht äh, noch irgendwie. Und wir hatten schon in der Ehlinger Festhalle dann einen Auftritt, also, es war, also nicht als, als reinen Band, sondern bei einer Weihnachtsfeier und so. Aber wir hatten schon groß, waren schon unterwegs und es war so der Einstieg zumindest auf die Bühne. Also heute rückblickend würde ich sagen, jetzt verstehe ich langsam diesen ganzen Sinn, was da alles so war. Was den Tod selber angeht, ähm, als ich äh, 12, 13 war, kam dann wirklich die, dieses Interesse hoch, auch bei einem Bestatter mal äh, als Aushilfe schon mhm. zu schaffen. Es war, es, es war mhm. da. Also auch diese, diese, ich wollte unbedingt einen Verstorbenen versorgen. Ich wollte unbedingt, also es war der Auftrag. Ich kann es nicht anders sagen und deswegen wollte ich das unbedingt. habe dann in den Berufserfahrungstagen, mhm. ich weiß gar nicht, Wochen, oder BITS, ich nicht, wie das heißt. BITS hieß es, glaube ich. Ja? Berufsinformations, nicht Zentrum, sondern Berufsinformationstage. Dieses, ja,
1: genau. dieses Praktikum, das mal als Schüler dann gemacht. macht. Und, genau. ja, ja.
0: und da habe ich mich dann äh, bei einem Schreiner im Nachbarort mhm. geworben, der auch Bestattungen macht. Der hat mhm. mich auch genommen und ich habe so gehofft, dass in dieser Zeit, mhm. man, es klingt verblüht, dass jemand mhm. stirbt, dass ich da endlich ja, mit ja. darf und whatever, und genau in dieser Woche ist dann eben kam es zu keinem Einsatz. Gut, auf dem Dorf ist es ja nicht jedem, äh, nicht so wie in der Stadt. Und ich, ich musste dann Holzdecken machen und wo ich, war ich gar nicht so begeistert. Aber sei es drum. Ähm, so. Und über die Jahre hat es sich dann eben so äh, äh, eingependelt. Und ich habe dann tatsächlich, als ich 18 war, Führerschein. Ähm, natürlich habe ich eine Lehre habe ich auch ja. begonnen. Also ähm, als Hotelfachkraft, das war so... Ja, genau so eine große Faszination, aber alles, was mit Menschen mhm. zu tun hat, also alles, bei dem ich Menschen dienen kann, äh, ob das jetzt tatsächlich mhm. ist, äh, ob das in, in Gastronomie war oder äh, auch heute noch auf der Bühne als äh, Entertainer mit der Frank Sinatra mhm. Big Band, die ich habe, das ist einfach Menschen zu leiten und sie zu Begeisterung zu führen, und das ist das, was mir in Bestattung auch gelingt. Das ist das Spannende. Das ist daraus entstanden, dass ich Dinge, die für den Verstand nicht greifbar sind, erreiche. Okay. Aber, aber nicht geplant als Konzept, sondern einfach das, ja. Und die Schwierigkeit versteht ja niemand, ja. Okay. Ist ja Und so, so kam das dann zustande, dass ich mit 18, wie gesagt, dann das erste Mal bei einem Bestattungsunternehmen mitarbeiten ja. durfte. Wie war das dann für dich?
1: Hattest du, bist du dann angekommen? Wie war dann dieser, Kontakt, auch dieser, dieser Erstkontakt dann mit einem ich konnte es gar nicht abhalten. toten Körper, war das ich wusste, für dich sofort ich vertraut? Oder hattest du da ja. auch irgendwie ich meine, die meisten Menschen, denen ist das unangenehm, die fürchten sich vielleicht sogar eher davon, haben Angst, damit konfrontiert zu werden. Wie, wie, wie ist das bei dir gewesen? <lacht>
0: gehört eigentlich noch zu vorher. Ich habe ja schon als Ministrant früher in Eidlingen, mhm. wenn es darum geht, dass jemand gestorben ist und äh, die Ministranten wurden ausgewählt. Ich war immer ich, ich. ich. Also die Konfrontation mit dem Verstorbenen war ich war heiß drauf. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Ich wollte das, was in mir schon lange gebrannt hat, endlich auch ähm, äh, erleben. Also ich wollte, ja, um, um das auszuleben, was tief in mir... Äh, vergraben war, möchte ich mal mhm. sagen, was da in der Zukunft auf mich gewartet hat, mhm. also in, in der jetzigen ja. Zeit. Ja. Ja. Das, äh, ich kann ja, das kaum beschreiben. Es ist eine totale Faszination das ja. gewesen, das zu tun. Ähm, und schau mal, wenn man einen Menschen abholt, der verstorben ist, im Krankenhaus oder zu Hause, da könnte man schon sagen, dass der Tod den Menschen meistens so in das Gesicht geschrieben mhm. ist. Obwohl einige schon so ein kleines Deckel schon drauf haben und ich weiß da natürlich ja, die hat einen guten mhm. Übergang. Ja, die anderen haben auch einen guten Übergang, aber das ist, aber da will ich jetzt das nicht vertiefen. Ähm, und wenn man jetzt jemanden versorgt und ankleidet und dieser dieser Körper dann äh, seine Kleidung anhat, die er auch zu Lebzeiten gern getragen mhm. hat, da hast du, da, da, da erlebt man Magie. Das ist total irre, wenn dann jemand angekleidet ist, hat der verstorbene Körper, obwohl kein Leben mehr drin ist, dann doch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung plötzlich. Und dann spüre ich in mir tiefen mir drinne, weil ich diese Erfahrung hatte, ja, das, dieses Wesen ist jetzt auf Weise zufrieden. Ich kann es nicht anders mhm. beschreiben, wie, mhm. wie auf diese Weise. Ist ja nicht wirklich so, dass jetzt da plötzlich ein Geist ja, neben ja, mir steht. Ja. Ist,
1: Aber du, du, du hast die Du spürst so eine Verbindung zu dem Moment, den du hattest als Achtjähriger, wo du diese Erfahrung gemacht hast, so ein bisschen. oder? Also ne, es, es geht in, in, in die Richtung, dass du da wieder die Gefühle hast, eine Verbindung fühlst. Naja, es geht ja darum,
0: das ist ja was meine innere Haltung auch prägt, dass diese Überzeugung, die ich lebe, dass wir alle auf dieser Welt unendliche Wesen sind. Ich habe das am Anfang ja auch so schön schon formuliert, äh, das Wesen, das wir sind, das in, in, in diesem Körper beheimatet mhm. ist. Also ich sage nicht meine Seele oder mein Wesen, sondern ich sage das Wesen, das ich bin. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ich sage, ich habe auch keinen Körper, sondern ich bin in einem Körper beheimatet. Mhm. Ja. Und einfach diese, diese Haltung ist so tief in mir drin, Weißt du? Für jemand anderes, der es das, das erste Mal hört, kann das ein toller Impuls sein oder tatsächlich ein, ein riesiger Sicht, Sichtweisenwechsel in ganz kurzer Zeit, der, der auch helfen kann. Ein toller Impuls kann das sein. Für mich ist es wie einatmen, ausatmen. Mhm. Ich kann das schlecht beschreiben. Glaubst
1: ja? du, das wäre ähm, möglich gewesen, ohne deine Erfahrung, also die Nahtoderfahrung, die du gemacht hast, ähm, so fest daran zu glauben und überzeugt davon zu sein, dass du eben ein Wesen, ein unendliches Wesen in deinem aktuellen Körper bist?
0: Never. Ohne diese Erfahrung. Never. Es ist auch für mich der Auftrag, das einfach zu leben und das einfach so viel Menschen wie möglich damit zu erreichen.
1: Was bedeutet Glaube für dich?
0: Glaube bedeutet für mich, etwas, das keinen Sinn hat. Also egal, ob es jetzt ein, ein Glaubenssatz ist, den man über sich selbst mhm. hat oder auch äh, also in, der, also in der Hauptsache eigentlich. Deshalb weil Glauben, da schwingt immer so ein bisschen Hoffnung mit. Hoffentlich klappt es dann auch. Äh, oder man kann auch anders sagen, es steht immer, im Glauben steckt auch ein bisschen immer Zweifel äh, drin. Und das ist für mich, Ja, wenn ich sage, da glaube ich fest hm. dran, dann ist das eine Aussage, die ist nicht 100 Prozent, hm. ob man will oder
1: nicht. Bleibt Menschen, die glauben wollen auf ein Leben nach dem Tod, ähm, bleibt denn überhaupt was anderes übrig, als daran zu glauben, wenn sie selber, nicht wie du, äh, diese Erfahrung äh, schon gemacht haben?
0: Genau. Also ich möchte noch kurz differenzieren, weil die, was denke ich über Glauben, ist natürlich zweischneidig, mhm. möchte ich sagen. Es gibt ja auch den Glauben an die Kirche, den habe ich jetzt damit mhm. nicht gemeint, ja, weil das greife ich nicht an. Also um, um das klarzustellen halt ganz kurz, ja, es geht ja prinzipiell um eine Aussage, die man als Mensch trifft und sagt, ich glaube an das oder ich glaube an jenes, ja den äh, nicht, dass bestimmte Zuhörer, wenn du sagst, Glaube jetzt an die Kirche denken und ich sage, ich halte das für sinnlos, das ist nicht damit gemeint. Das wollte ich jetzt bloß klarstellen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, ja, schön, dass ja. du sagst, also vielleicht nochmal das ist auch so, mein Glaube hat viele Aspekte. Ne? Und äh, Glaube wird oh, sehr Mensch. stark natürlich mit, mit Religion oder Kirche in der westlichen Ausprägung äh, verstanden. Ähm, schön, dass du das nochmal klarstellst. Mir geht es tatsächlich mehr um die tatsächliche Bedeutung zu glauben ja, und eben diese, diesen, diesen Fakt, dass wenn ich es selbst noch nicht erlebt habe und das muss nicht nur eine Nahtoderfahrung sein, dass das kann mich erleben als Unternehmer, mich erleben als Sportler, mich erleben als ein Mensch, der was Bestimmtes erreichen kann. Ja? Solange ich das noch nicht getan habe, muss ich ja in einer gewissen Weise daran glauben. Das ist so die Stufe 1 äh, für mich. Dass ich es schaffen kann, dass es so ist, bis ich dort bin genau. und bis ich die Erfahrung sozusagen gemacht habe.
0: Ja. Genau. Also an sich glauben ist wichtig. Das ist keine Frage. Das ist also ja, das ist so äh, Wortspalterei und, und, und Erbsenzählerei. Ja. Also prinzipiell bin ich halt trotzdem der Meinung, dass ähm, äh, um die Frage zu beantworten, was ich von Glauben halte. Mhm. Ich halte Glauben in der Form, damit man an etwas mhm. glaubt. Ähm, egal an, äh, an was. Also jetzt aus der Kirche, Kirche mal ausgeschlossen, weil es geht ja fast schon in die mhm. Politik. Das ist ja eh nicht meine Welt. Ähm, da, halte ich, da, da halte ich das tatsächlich für etwas ohne Zweck, ohne Sinn, weil einfach Hoffnung beziehungsweise damit verbundener Zweifel enthalten mhm. ist. Und das ist für mich in meiner Welt, ich will nichts mit hoffen oder mit zweifeln, ich bin ein Macher, dann ist für mich, dann möchte ich alles dafür tun, dass ich eine Überzeugung kreieren mhm. kann. Ja. Jetzt hilft mir diese Erfahrung, die ich gemacht habe als junger Kerl, dabei, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt acht Jahre gebraucht, wirklich geschlagene acht Jahre, um menschliche Worte mal wirklich zusammenzubringen, die ich ja dann am Ende in ein Buch, da 2016 ein Buch gemacht habe, als der Trauercoach, um diese ganzen Emotionen, die wir Menschen haben, wenn wir mit Verlust in Berührung kommen, Schock, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, Leere, Ohnmacht, Zerrissenheit und diese ganzen Emotionen mal zu untersuchen und mal zu gucken, was, was machen diese Emotionen eigentlich? Und ähm, ich bin eigentlich dahingehend motiviert, wenn ich diese Überzeugung, die ich tief in mir trage, dass ich diese Überzeugung so vermitteln kann durch meine Medien, also durch mein Buch, durch meine Interviews, die ich gebe, durch Fernsehinterviews, die ich gebe, durch meine Posts mhm. ähm, im Social und, und, und. Äh, ich möchte durch meine Überzeugung immer mehr Menschen da zu bringen, damit sie ihren Glauben, den sie haben, erweitern können. Ich würde nie von jemand erwarten, dass, weil ich gesagt habe, ich halte Glaube jetzt an was zu glauben eher für sinnlos. Ähm, ist es ist mir nicht wichtig zu sagen, hör auf zu glauben schafft dir was Neues an, sondern den Glauben so zu erweitern, dass aus dem Glauben eine Überzeugung wird. Verstehen. Das verstehe ich so meine Verstehen. Station. Genau, also
1: eben diese Sicherheit hin, ne, weil ich finde das sehr schön, wie du sagst, in, in, in jedem Glaube steckt auch ein Zweifel, ja, äh, sonst müsste ich nicht glauben, wenn da nicht noch ein Zweifel wäre, <lacht> ja, äh, so mhm. diesen, diesen Glauben, ähm, diesen Glauben in Überzeugung äh, zu verwandeln, äh, und das auch als deine Mission, wenn ich das richtig verstanden habe. Glauben in Überzeugung zu verwandeln. Ja. Uh -huh. Was ich
0: Menschen dabei zu unterstützen, ja. ja.
1: So, ja. Was, ich, was ich eine sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne ähm, Mission finde, by the way. Ähm, Tom, hast du Angst vor deinem eigenen Tod?
0: <lacht> Krass. Ich wollte gerade sagen, soll ich das wirklich beantworten? <lacht> äh. Das erste Mal war so schön, ich kann es gar nicht abwarten. Ich möchte schon dieses Leben, das ich jetzt in diesem Körper leben darf, schon noch einige Jahre hier machen. Das Spannendste daran, weißt du, Zeit ist etwas, das nur von uns Menschen kreiert ist. Das gibt es nur in unseren Köpfen, außerhalb von unserem Kopf ist Zeit gar nicht existent und schon gar nicht dort wo ich äh, sein durfte. Zeit gibt es da gar nicht und das kann man uns gar nicht vorstellen. Da gibt es kein Anfang, kein Ende und ähm, daher das wieder zu erleben, also, das ist total crazy. Ich wünsche mir nur, trotz allem, dass wenn der körperliche Tod eines Tages dann eintritt, wann auch immer das sein wird, dass ich einfach einschlafen darf <lacht> und einfach morgens körperlich nicht mehr aufwache. Das ist so der einzige Wunsch, den ich vielleicht hätte, mhm. dass es äh, vielleicht nicht mit Schmerzen einhergeht. Aber selbst wenn, dann ist mhm. okay.
1: Also es gibt schon äh, schönere Tode und weniger schönere Tode in Bezug auf die ja. Zeit äh, oh, ja. vor dem finalen Abendzug. Oh, ja.
0: Natürlich. Aber auf das, äh, diese, diesen Moment, den wieder erleben zu dürfen, das ist phänomenal. Also das ist so dieser Moment, wenn, wenn alles, was in uns Menschen Wertung schafft. Mhm. Es findet im Gehirn statt. Also das heißt, Neurowissenschaft hat ja herausgefunden, dass insgesamt der Verstand eines Menschen um das Gehirn herum vernetzt ist. Das ist die Ebene, wo auch äh, unser Wertesystem angesiedelt ist. Das ist etwa ab dem achten Lebensjahr erst so richtig aktiv und entwickelt sich das ganze Leben lang. Und wenn der Körper stirbt, stirbt das Gehirn ja auch mit logischerweise. Weise. Mhm. Und dann stirbt alles, was um das Gehirn herum vernetzt ist, ja auch mhm. Das bedeutet, dass alles, was wir, was wir werten, was uns letztendlich in unserer Wertung Last schafft, mhm. Schmerz schafft oder Druck, whatever, das, das stirbt mit, das kann man sich, das, ich sage ja, das ist, das ist so schwer zu erklären. Und dieser, dieser Moment, wenn das so, so runterfährt und plötzlich diese, diese, dieser Friede einkehrt, der man ist, mhm. Ja, also das ist so grandios geil. Das ist, Ich kann das gar nicht so wiedergeben. Das ist einfach geil.
1: Ja, also ich habe jetzt äh, die, den Vorteil, dich zu sehen, äh, weil wir hier per Video miteinander <lacht> telefonieren. Ich sehe dein Gesicht und äh, ja, also dieser Gesichtsausdruck, liebe Hörer, <lacht> ja, der, 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 der zeigt davon, dass er auch wirklich äh, davon überzeugt ist, ähm, Glaubst du, es gibt Möglichkeiten? Ähm, mu mu muss man sterben, um seine Last im Hier und Jetzt, im, im Leben zu mindern? Nein. Das ist
0: genau das, wofür ich angetreten bin. Letztendlich aus dem Bestattungsunternehmer wurde dann der Trauercoach. Ja? Ein Begriff, den ich 2012 prägen konnte. Da freue ich mich sehr darüber und bin sehr stolz darüber. Heute gibt es Trauercoaches wie Sander mehr, ähm, aber ich konnte ihn 2012 prägen und auch die Begrifflichkeit gesund trauern. Und das ist eben das, wofür ich angetreten bin, Menschen zu unterstützen. Ähm, durch mentale Techniken, hm. die viele dieser Techniken aus dem NLP stammen, die aber äh, letztendlich von mir so entwickelt wurden, dass ich eigene Methoden entwickeln konnte. Am Ende eben das effektive Trauercoaching zum Beispiel konnte ich entwickeln. Und dieses effektive Trauercoaching ist tatsächlich, wenn ich mit Trauernden arbeite, ich habe Kurse, die gehen zum Beispiel zwei Tage lang. Da denkt man auch, oh, innerhalb von zwei Tagen, ja. Ich gebe Einzelcoachings, da dauert es manchmal nur anderthalb Stunden. Wichtig ist, dass ein Trauernder, der sich in seinem Schmerz befindet, erstmal Recht bekommt und auch natürlich hast du das Recht, dich genau mhm. so zu fühlen, so schrecklich und so niedergeschmettert, so zerrissen und vor allem so hilflos. Und die, aus dieser Hilflosigkeit ist ja mittlerweile hat sich gemischt mit Trotz und mit also Menschen, die 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 so tief in so ein, so ein Loch gefallen sind, da liegt der Verlust schon länger zurück. Mhm. ja. Weil es ist nicht so, dass man jetzt jemanden verliert durch den Tod und innerhalb der ersten Woche in ein Loch fällt. Das, ist, das passiert mhm. nicht. Das, ist, das, das sind die Dinge, wo ich mich mit beschäftige, okay. das ist mein Leben ja. lang schon. Dann,
1: dann, lass, dann lass das da und, vielleicht wirklich noch mal ansetzen, weil wir haben ja, ne, wir sind ja in ein super spannendes Thema äh, direkt rein. Ähm, haben aber so ein bisschen aufgehört äh, mit deinem beruflichen Werdegang, also du bist dann, das wir das einfach mal zur Vollständigkeit hier für den Hörer noch voll erzählen, du bist dann äh, zu den Bestattungsunternehmen als 18-Jähriger, hast dann dort ähm, angefangen als Bestatter zu arbeiten, ähm, bist dann aber ähm, auch zum Unternehmer geworden ähm, und dann sogar in der nächsten Evolutions oder Evolutionsstufe ähm, ja zum, zum Coach, zum Autor und hast deine Mission ähm, dann auch einfach ja, mit anderen Medien, mit anderen Dingen äh, noch größer gemacht und, und äh, erreichst noch mehr Menschen. Vielleicht magst du uns noch mal so ein bisschen diesen Weg skizzieren, dass wir, dass wir verstehen, ähm, ja, wo du gerade aktuell stehst in deinem Leben.
0: Du kennst mich ja schon eine Weile und ich werde mir jetzt Mühe geben, mich kurz zu fassen. Ähm <lacht> <lacht> also äh, 1903 also im Grunde 1988 war das erste Mal, als ich beim Bestattungsunternehmer angefangen habe. Das ist gerade in Böbling, wo ich erwähnt habe. 1990, also 89 auf 90, 90 war das, bin ich äh, durch ein paar bescheuerte Umstände auf der Straße gelandet, war Penner, also wirklich auf der Straße unter der Brücke Ludwigshafen-Mannheim. Ähm, und ähm, dort hatte ich eine F äh, Frau, die, die, äh, zu der habe ich heute noch Kontakt, die hat mir so geholfen, ohne die wäre ich glaube selbst schon, also komplett tot, da wäre ich glaube gar nicht mehr hier, aber die war irgendwie wie so ein Engel mir an die Seite gestellt, die hat wirklich mir geholfen, die Maria, ähm, naja, es heißt drum. Und ich habe es dann persönlich dann geschafft, aus diesem Kreis auszubrechen und äh, bin wieder hierher zurück in den Landkreis, wo ich herkomme und meine Stiefmutter hat dann äh, mir geholfen, dass ich ähm, wieder einen äh, Beruf oder eine Arbeitsstelle mhm. bekomme. Die, meine Stiefmutter war Schneidermeisterin in einem Konfektionshaus. MC Krauss, hieß mhm. der hier. Ich glaube, den gibt's gar nicht mehr mittlerweile. Und ich habe dann dort einen Job im Lager bekommen. Mhm. So, also und ich durfte bei meinem Vater meiner Stiefmutter zu Hause dann mhm. wohnen in der Zeit. Es war eine spannende Zeit <lacht> insgesamt. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann äh, dort äh, ein paar Monate gearbeitet, habe wieder Geld verdient und so weiter und so weiter. Dann habe ich mir auch wieder eine Einzimmerwohnung geleistet. Dann kam aufgrund, weil ich auf der Straße, Straße gesessen bin, 90 ähm, habe ich mir dann die Zehen erfroren und erst zwei, drei Jahre später kam es zum Vorstein. Und da musste so ein Teil von meinem linken Fuß dann amputiert werden. Also das, der Fußball ist weg und alles und so. Und äh, es war eine ganz harte Zeit, da war ich dann wieder drei Monate im Krankenhaus. Aber es war sehr schmerzhaft, also auch körperlich und äh, brutal. Und, ähm, aber auch dort habe ich <lacht> einen, einen hiesigen Bestatter kennengelernt aus der mhm. Gegend hier. Der am Ende, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, 1993 war es dann mhm. soweit, der mir dann im ersten Jahr, als ich meinen ersten Trauerfall hatte, seinen, das gab es damals hier auch noch, seinen sogenannten Leichenanhänger
1: mhm.
0: ausgeliehen hat. Ja? Und das Spannende ist halt, dass dieser Unternehmer im Grunde mich heute als ganz große Konkurrenz sieht. Also der das ist total irre, was da so alles läuft. Bestatterbranche ist so ein bisschen so ein Haifischbecken. Deswegen halte ich mich da komplett ja. raus, aus mache mein Ding und so weiter und so fort. Okay, also 93 die Gründung in einer Einzimmerwohnung. Ja. Da hatte ich auch meinen ersten Trauerfall abgewickelt in dieser Einzimmerwohnung.
1: Abgewickelt heißt...
0: Die Kundin kam zu mir in die Wohnung und wir haben dann doch ja, also am Wohnzimmer-Tisch... Okay. Also er wurde nicht
1: der leichten gewaschen nicht. und balsamiert. Na, um Gottes okay. Nein, nein, nein. Das, Nur für, das, das, für äh, die Außenstehenden, die da vielleicht nicht so genau wissen. Was.
0: Gut, dass du pflegst. Ja, ich, ja, ich bin ja drin <lacht> im Thema. Nee, also, man Tatsächlich damals auch die Verstorbenen, Es war prinzipiell so, man hat sie dann auf den Friedhof mhm. gebracht und hat, wenn der Sarg ausgesucht war, sie dort mhm. eben dann ähm, eingebettet. Ja. und ähm, Genau, also ähm, so... War es damals eben auch schon, was für mich schon, aber be, be, ähm, bevor ich auf der Straße gelandet bin, habe ich in Ludwigshafen-Mannheim in einem großen Bestattungsinstitut gearbeitet, Bestattungshaus. Da hatten wir sieben Verstorbene am ja. Tag, Ludwigshafen-Mannheim. Es war total irre, total geil an Erfahrungen, die ich da sammeln durfte. Also ich habe natürlich mitbekommen, wie man da zu sechs im, 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 im sogenannten Außendienst war, also äh, drei Teams sozusagen. Ich habe alles mitbekommen und ich habe mir das so aufgesaugt, wie die äh, Struktur dort war und auch wie die Damen, die die Gespräche geführt haben, das habe ich am Rande mitbekommen. Das Einzige, was ich nicht bekommen habe, wie man Papiere abwickelt, das habe ich mir dann selber mhm. beigebracht später. Ähm, und so, so habe ich dann diese Struktur, die ich dort kennengelernt habe, bei mir im Betrieb sozusagen angewendet, in meinem Unternehmen. Am Anfang war ich alleine. Erst hat mal eine Schulkameradin geholfen, dann hat mal hier ein Freund geholfen, whatever. Und im ersten Jahr hatte ich einen Trauerfall. Ugh, jeder andere hat gesagt, hey, mach den Laden dicht, spinnst du und so, whatever. Aber ich habe mich mit Musik über Wasser gehalten. Auch Redner damals noch. Und, ähm, ja. Im zweiten Jahr, das war 1994, hatte ich dann acht Trauerfälle um es jetzt ein bisschen mhm. abzukürzen. Und im dritten Jahr, 94 auf 95, ab 1. Januar äh, 95 hatte ich drei Trauerfälle im Monat. Ich habe die einfach so angezogen. Mhm. Weil diese diese Vision, jetzt immer wieder beim Erfolgsdenken halt, ne? visionär zu sein und, und dieses dieses Zielbild in sich zu haben, dass es dort schon erreicht mhm. ist. zieht Ich kann es nur bestätigen, es zieht alles an, was du brauchst. Du brauchst halt nur... Durchhaltevermögen und, und so. Und das ist etwas, dafür lebe ich und dafür stehe ich auch, für diese Unerschütterlichkeit. Ich habe mich jetzt so oft in meinem Leben nach unten gerissen, nach unten geschmissen, weil auf der Reise hierher, äh, ich meine, ich habe jetzt in diesem im Januar werden es jetzt ähm, äh, 28 Jahre und in diesen 28 Jahren als Bestattungsunternehmer, der ich ja trotzdem mhm. noch bin, habe ich ca. 6000 Menschen betreut. Mhm. Ich habe das mal so runtergerechnet. Sechs ne? Also, es sind 3000 Schicksale. In der Regel hat es immer mit zwei Personen zu tun, manchmal eben auch fünf oder zehn. Daher äh, habe ich einfach mal das die, die mhm. Doppelte genommen, also an Menschen. Ne? Also, 6000 Menschen waren es circa.
1: Das finde ich übrigens, die ich
0: betreut habe. Auch
1: super. Zeit. Also, eine ne, ne, ne super spannende Perspektive oder so ein Perspektivwechsel. So als Außenstehender, der jetzt, ja, vielleicht mit dem Thema Tod noch nicht ist so stark konfrontiert war, ja, wenn man sagt, okay, ne, der, dein Kunde sozusagen ist der Verstorbene in Anführungszeichen, ne, aber du hast da ja die, die ganz andere Perspektive. Natürlich hast du mit dem Verstorbenen zu tun und, und gibst ihm so sein letztes, letztes Geleit, aber diese, diese Perspektive, ne, zu sagen, die 6000 Menschen sind nicht die 6000 Verstorbenen, sondern sind die 6000 trauernden Angehörigen,
0: 6.000 Menschen betreut, ja, genau, genau ja. Also an die 3.000 Verstorbene, ja, ja, die genau. damit zu tun und,
1: und haben. Diese, diese, und ne, auch diese vom Job her, ne, das wird mir gerade auch irgendwo so klar, dass es eben diese beiden Richtungen gibt. Ne? Also Und du die eine jetzt noch stärker auslebst mit dem, was du jetzt ganz aktuell tust, ne? aber halt ja, dieses ja, dem Verstorbenen das letzte Geleit geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Hinterbliebenen ähm, ja, Trost zu spenden, Kraft zu geben.
0: Genau. Ja, es kam ja auch diese 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 von 94 auf 95 hat mit der Version natürlich auch zu tun und Anziehungskraft klar, aber es hat ja auch damit zu tun, wie ich mit Verstorbenen umgehe, wie ich mit den trauernden mhm. umgehe und wie ich beide letztendlich zusammenführe durch meine Wortwahl, durch meine Stimme, die ich da schon benutze. Jetzt bin ich, ich, ich sobald ich drüber rede, passe ich mich schon an. Die merkst du merkst es gerade, ich merke es gerade. Ich muss lachen. <lacht> äh, da werde ich einfach von der Stimme auch ja. ruhiger und äh, erkläre das halt ja. immer sanft und ja. und und, und schaue halt, dass ich die Menschen auch. Aber das habe ich schon immer getan. Ja. Also wenn man so möchte. Äh, äh, das heißt ja immer schön, Richard Bendler als Entdecker des NLP. Ich habe das ja, als ich dann meine NLP-Ausbildung gemacht habe, 2011 war das, in Berlin über Dr. Richard Bendler. Das war so spannend, weil diese Ausbildung nicht eine Ausbildung war, wo ich gebüffelt habe, sondern es ging mir ein Licht nach dem anderen mhm. auf. Als ich dachte, Alter, jetzt habe ich endlich mal Worte für das, was ich ein Leben lang schon mhm. mache. Ja, und umso mehr war es für mich die Herausforderung, ähm, wie kann ich den Menschen schneller vom Schmerz befreien. Ähm, äh, und das war die Herausforderung, eben jetzt mit dem, jetzt habe ich Worte für das, was ich eh schon lange tue, das jetzt zu entwickeln. Mhm. Und, so. und daraus ist dann der Trauercoach entstanden. Denn alle Menschen, die mit mir persönlich zu tun hatten, äh, die ich äh, durch Trauerfälle betreut habe, persönlich, ähm, die haben alle, während der Trauerfall noch frisch war, der Verlust frisch war, alle haben sich einen Grundstein bausetzen können und sind gar nicht in dieses Loch gefallen, von dem sie im Ursprung immer mhm. Angst hatten, dass sie da reinfallen werden. Mhm. Das kam nie. Mhm. Ja? Einfach, weil ich äh, das, das Wesen des Verstorbenen sowieso mhm. spüre. Logo, äh, ja, aufgrund mhm. der Narrator-Erfahrung. Mhm. Da schwingt so einiges mit und aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus, kann ich intuitiv in so einem Trauergespräch spüren, ähm, was ich an Vorschlägen bringen kann, was wir jetzt machen könnten für die Trauerfeier mhm. oder beim Abschied, so und so weiter und so fort. Und am Ende beim Trauercoach Trauer äh mhm. Trauer geht es mir mhm. ja darum, dass all die Menschen, die nicht persönlich mit mir zu tun haben, wenn der Trauerfall frisch ist, weil ich habe mein Bestattungsinstitut eben in Sindelfingen-Kreis-Böbling mhm. fertig. Also ich kann jetzt nicht Menschen erreichen mit meinem Bestattungsinstitut, die in München, Hamburg, sonst mhm. wo wohnen. Es ist aber mein tiefer Wunsch, dass ich mit meiner Überzeugung und meinen Erfahrungen auch Menschen erreiche, außerhalb meines Kreises hier in Böbling, sondern in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Mittlerweile habe ich auch da Teilnehmer aus diesen Gebieten. Und dadurch ist der Trauercoach erst recht entstanden, weil ich natürlich jetzt nach Wegen gesucht habe, wie kann ich Menschen, die nicht so eine Betreuung hatten, und letztendlich ins Loch gefallen sind. Wie Was kann ich da machen, um diese Menschen dort rauszuholen? Und das ist eine Ursprungsfrage ja gewesen. Mhm. Äh, muss man denn sterben, um äh, von Leid sich mhm. zu befreien? Nein, muss man nicht. Es gibt ganz tolle Varianten und Möglichkeiten, wenn man selber sich entschieden hat, eine Wahl getroffen hat, zu sagen, nein, ich will nicht diesen Schmerz bis an mein Lebensende mit mir schleppen. Ich will es anders haben. Schritt 1. Mhm. Da weiß man noch gar nicht wie. Ich will auf jeden Fall wieder in der Lage sein, mein Leben wieder genießen zu können, wenn man es auch in dem Moment noch gar nicht mhm. weiß. Äh, und im Grunde genommen ist man, um das jetzt abzukürzen, im Grunde genommen, und ich möchte, dass die wir das jetzt nicht übel nehmen, weil das sehr äh, provokativ klingt, im Grunde genommen möchte ich, ähm, dass ein, ein Trauernder erkennt, dass er in einer sogenannten subjektiven Opferrolle mhm. sich befindet. Subjektiv heißt, er hat durch diese Emotionen des Verlustes, äh, dieser große Schmerzschock, Hilflosigkeit, Leere, Zerrissenheit, die, die ganze Ansammlung, das ist eine ganze Latte an, an, an Emotionen, wenn, wenn, wenn ein Trauernder diese hat, er erleidet den Verlust auf den Zugriff auf Ausgeglichenheit, den er normal im Leben zuvor hatte, bevor er den Tod erfahren mhm. hat. Und und ähm, es ist spannend für mich, das ist die Überzeugung, die tief in mir drin ist, dass diese Ressourcen, von denen ich rede, von Natur aus, vom Tag der Geburt sind, die zu 100% Prozent für uns vorhanden, ein Leben lang, bis an unser Lebensende, ähm, sie sind nicht weg, wie wir im Schmerz denken. Mhm. Wir sagen dann, ich habe keine Lebensfreude mhm. mehr. Das wäre ganz furchtbar, dann könnte nämlich selbst Jesus kommen, da könnte nichts mehr machen. Also das heißt, diese, diese Lebensfreude, von der wir denken, dass sie weg ist mhm. durch den Schmerz, es ist nur der Schmerz, der einem das Gefühl gibt, dass es mhm. so ist. In Wahrheit ist diese 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 Ressource vorhanden und es geht nur darum, wie wie, wie kriege ich denn daher die subjektive Opferrolle, mhm. da ich in der Opferrolle erleide ich jetzt diesen Schmerz und ich habe den Verlust, nicht aus den vom Verstorbenen, sondern ich erleide den Verlust auf inneren Frieden, den Zugriff da drauf oder innere Ruhe, Ausgeglichenheit, Geborgenheit, Sicherheit, whatever. Ähm, und 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 wenn Trauernde in der Arbeit mit mir gemeinsam, also, also gerade in diesen zweitägigen Tagen oder die Ausbildung, die ich auch gebe, äh, müssen meine Teilnehmer ja diese Techniken lernen und die müssen sie oder sie, sie dürfen es dann ja auch sogar erleben. Wie es dann ist. Ähm, wenn man nämlich ähm, herausfindet, auf der subjektiven Ebene, wo eben die Opferrolle stattfindet, wenn man dort herausfindet, wie man trauert, wie man einen Schmerz aufrechterhält, wie man einen Schock aufrechterhält, wie man Hilflosigkeit aufrechterhält, wenn man herausfindet, wie man das tut, mhm. nicht warum, wie man es tut. Ab, da, ab diesem Moment kann man die Art, wie man es wahrnimmt, verändern. Mhm. Ja? Und da gehe ich natürlich jetzt nicht auf ein, das wäre jetzt ein Podcast an für sich nochmal in der Länge selber. Aber wenn diese Wahrnehmung verändert ist, mhm. automatisch, das ist, das, da findet im Gehirn was total Faszinierendes statt, ähm, äh, automatisch bekommt man den Zugriff auf eben die erwähnten innere Friede, innere Ruhe, whatever, das macht jeder anders, ähm, dann ist der Zugriff wieder da. Wenn der Zugriff wieder da ist, dann erinnert dich doch mal zurück, an den Verstorbenen, erinnere dich mal mit einem tiefen Zustand des Friedens, einer tiefen Ruhe, erinnere dich mal an den Verlust zurück, glaubst du echt, der wird da noch mhm. wehtun? Mhm. Wenn, du, wenn du im Zustand des inneren Friedens bist, garantiert nicht, im Gegenteil, wenn du dich zurückerinnerst, dann wirst du weinen aus, na Freude ist vielleicht das falsche Wort, aber aus Ergriffenheit, weil plötzlich spürst du das Wesen mhm. dieses verstorbenen Menschen, der ist ja auch im Zustand des reinen Friedens. Mhm. Ja, und, und wenn man da, da spürt man so viele Dinge, die einem vertraut sind, die man auch kaputt gemacht hat, weil man gesagt hat, der Michael war so ein toller Mensch, der, 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 der hat, das war so ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, was ich damit sagen will, der Mensch macht von vornherein, jetzt kommt sogar noch ein Heck, der Mensch macht den großen Fehler, sobald jemand stirbt, sofort sich in Vergangenheit zu formulieren. Und glaub mir, ich habe das mehrmals, wenn ich, und glaub mir, als Bestattungsunternehmer, ich kenne hunderte von Menschen, erleide ich mehr Verluste an lieben Menschen wie viele andere. Also es geht vielen anderen Bestattern auch so, logischerweise, weil wir halt viel mhm. kennen. Und jedes Mal mache ich das aber auch, dass ich sofort in der Gegenwart weiterhin mhm. spreche. Weil ich spreche ja nicht von diesem Körper, mhm. dem, der jetzt tatsächlich das biologische Leben raus ist, das ist das Schwerste, an dem wir zu knabbern haben, weil alles, was wir physisch erlebt haben und im Gehirn gespeichert ist und das zu vermissen, das nicht mehr zu haben, den, den Druck an der, an, also das Umarmen und, 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 und den, den, den Geruch des Rasierwassers, whatever, keine Ahnung, das geht nicht mehr. Und damit haben wir unsere Problematik. Dabei vergessen wir aber, dass wir uns auf das ureigenste Wesen dieser Person, das wir lieben, konzentrieren. Jeder Mensch redet ja auch davon, also man muss ja nicht der Überzeugung sein wie ich, aber trotzdem redet im Grunde fast jeder Mensch davon oder glaubt, um wieder bei dem Thema zu sein, glaubt daran, dass die Seele den Körper verlässt. Ja gut, dann, dann entscheide dich halt und betraue den Körper und vergiss halt die Seele. Pff, mir mhm. doch wurscht. Also ja, ist jetzt, jetzt bin ich voll mhm. drin im Thema. Ne? So ist bei meinen Vorträgen zum Beispiel. Ich möchte nur begreiflich machen, wie wichtig es ist, wenn man schon daran glaubt, dass die Seele den Körper verlässt, oder wie ich mich ausdrücke, die, die Überzeugung, dass das Wesen, das wir sind, den Körper hinter sich mhm. lässt, das Wesen nach wie vor existent ist. Umso wichtiger ist es ja, Wege zu finden und sich in drin so, dass, dass ich, ähm, ähm, sag ich mal, mich auf die Liebe zu, dem, zu der verstorbenen Person nach wie vor dieser Liebe widme. Weil wer trennt sich denn? von der Liebe zum Verstorbenen. Das machen wir, wenn wir sagen, ja, der Michael war ein so toller Mensch. Und jeder Zuhörer kann das mal für sich selber jetzt mal machen, wenn der Podcast vorbei ist. Jeder von euch hat mit Sicherheit schon einen, einen lieben Menschen verloren, jede Wette. Und wenn ihr da euch da nur mal kurz zurück erinnert, werdet ihr mir jetzt recht geben, dass ihr in vielen Dingen sagt, ja, meine Großmutter, meine Oma, es war eine ganz tolle Persönlichkeit. Oder? Jetzt mal als Beispiel, mhm. ja. Und jetzt, Üb es einfach mal für dich und gehen wir wirklich rein. erinnere dich an den Verlust und du wirst merken, dass das noch ein bisschen Schmerz plötzlich, haha, ertappt. So. Das heißt, und wenn du jetzt bewusst mal sagst, meine Oma war so eine Liebe, so, so eine Liebe, so ein lieber Mensch, da wirst du, wenn du dich jetzt in dich rein spürst, dann wirst du merken, dass da so ein bisschen Wehmut mitschwingt und so ein bisschen so, ah, so, so Sehnsucht, also lauter so Sachen, die jetzt nicht gesund sind, sag ich jetzt mal. Und wenn du jetzt beginnst das mal in Gegenwart nur in Gegenwart ausdrücken mit sagen meine Oma ist so ein wundervoller Mensch was du allein durch diesen kleinen Trick feststellen wow allein das fühlt sich da schon viel freier an und so weiter und äh, das ist nicht nur ein Trick in der Hinsicht damit wir jetzt besser damit umgehen dann sondern das ist tatsächlich ähm, damit kann man beginnen sich dem Wesen eines verstorbenen Menschen die man so betrauert mhm. und dann kann man lernen, sich da wieder drauf zu fokussieren. Also ja, so einen simplen ja, Trick. Ja.
1: Das ist super spannend, was du jetzt auf dieses ganz spezifische Thema Trauern und, und Tod äh, und Umgang damit äh, beschreibst. Ähm, das hat eine ganz, ganz, ganz große Analogie äh, zu dem, was ich glaube, zu dem, was ich das Lebensunternehmermodell nenne. Also 100% Verantwortung für sich und sein Leben, seine Gedanken, seine Gefühle zu übernehmen und sich einfach sicher zu sein, dass man seit der Geburt, und genau das sind eigentlich auch meine Worte, ne, Ressourcen in sich trägt, auf die man immer wieder zurückgreifen kann und sich immer verlassen kann. Und Der de größte Hebel ist, den, den wir als Menschen haben können, also Schulausbildung, kulturelle Prägungen, familiärer Background, you name it, Zertifikate, Abschlüsse, alles schön und gut, ja, kann helfen. Aber das, was das mächtigste Werkzeug ist, was uns allen kostenlos zur Verfügung steht, ja, tragen wir seit Geburt an in uns und wir müssen es nur lernen, und das sage heißt, ich, Klammer auf, leider lernen, weil wir kriegen es nicht beigebracht, in der Regel, no. ja, ähm, leider lernen zu benutzen und können auf diese Ressource aber immer wieder zurückgreifen.
0: Ex Genau, exakt. Genau so ist es.
1: Das ist super spannend. Was bedeutet denn für dich, Tom, dieses Thema Unternehmertum und Selbstständigkeit? Ich meine, du könntest deinen Beruf und deine Mission ja auch als Angestellter, ähm, Angestellter bestatter oder Angestellter Coach äh, ausüben, ja, oder in deiner Freizeit irgendwie äh, als Sänger auf Bühne de deine Person nachgehen. Ähm, was bedeutet denn dich für dich dieses Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit?
0: Naja, ich meine, ähm, also der Beruf hat er mich gefunden. <lacht> Und äh, auf die Weise war ich, ja dann, war ich ja dann Anführungsstrichen gezwungenermaßen Unternehmer. Ich bin da reingewachsen in, in Unternehmer. Also äh, ich darf es ja nicht vergessen, ich habe ja keine äh, kaufmännische Ausbildung. Mhm. Die hatte ich ja nicht. Also ich bin da auch teilweise mal auf die Fresse gefallen ja, mit dem Unternehmen. Ich war ja auch mal insolvent zwischendurch. Ähm, habt es nach der insolvenz wieder übernommen während der insolvenz war ich selber angestellt in meinem mhm. unternehmen also ich habe es nie äh, die vision ich sag ja es ist diese diese ähm, nicht aufgeben mhm. und äh, lösungen finden es gibt immer einen weg und ja das ist ja tief in mir verwurzelt also unternehmertum bedeutet für mich tatsächlich äh, ähm, dass das, das ziel oder die, die visionen die man sich für ein unternehmen setzt, erstens mal eine Marke draus zu machen, damit man einen USP schafft, mhm. ja, um einzigartig eben zu sein. Und das schaffst du nur, wenn du eben äh, in der Selbstständigkeit bist. Wobei, es gibt ja diesen alten Spruch, selbstständig, ja, immer mhm. selbst und ständig. Also Unternehmer zu sein, ist ein ganz großer Unterschied, ja, weil der Selbstständige, und das war ich lange Jahre, ähm, und ähm, ich habe rund um die Uhr immer selber so weit wie geht alles mhm. gemacht, auch als ich noch viel Angestellte hatte, immer so, mhm. und das war der Letztendlich der Weg zum Trauercoach, der mich dann von der Selbstständigkeit befreit hat in den Unternehmer, das war eine total krasse hu, und äh, schlimme Zeit, <lacht> möchte ich mal sagen, ähm, bis es dann irgendwann Klack gemacht hat und ähm, der Unternehmer geweckt war. Und ähm, äh, ich, ich, ich finde, Unternehmertum ist eines der größten Reichtümer, die die Menschheit besitzt, um. Sich in jeder, um sich auf jeder Ebene des Lebens selbst zu verwirklichen. Mhm. Mhm. Das ist äh, das, worum es mir geht. Und dieses Verwirklichen, das schaffst du nur als Unternehmer. Und wenn man dann noch diesen, diesen geschickten Weg findet, wie immer das, mit allen Themen, die da noch einhergehen, äh, Unternehmertum ist ja nicht nur, damit man jetzt sagen kann, ich bin bin Unternehmer oder äh, da gehört ja so viel dazu, man muss fast, man muss von Marketing viel wissen, man muss vom kaufmännischen Ahnung haben, whatever, fragt mich mal, vor mhm. zehn Jahren konnte ich noch nicht mal in der BWA mhm. lesen. Verstehst du? Weil es eine Vision war, äh, aufgrund des mhm. alles entstanden ist. Und als Unternehmer, äh, bei mir zum Beispiel gibt es in allen Dingen, die ich mache, eine Schnittmenge. Das ist Begeisterung. Mhm. Und diese Begeisterung zieht sich durch den Bestattungsunternehmer. Mhm. Diese, Entschuldigung, diese Begeisterung, ich fange nochmal an, diese Begeisterung zieht sich durch den Bestattungsunternehmer, mhm. diese Begeisterung zieht sich durch alles, was mich als der Trauercoach ausmacht. Diese Begeisterung zieht sich durch Tom O'Hara, das ist mein Name, den ich auf der mhm. Bühne habe, als Frank Sinatra-Sänger steht sogar auf dem Ausweis, <lacht> <lacht> total irre, ähm, und Begeisterung ist die Schnittmenge und Faszination auch. Und ähm, das zieht sich durch mein gesamtes Leben. Und ähm, daher ist Unternehmertum für mich das einzig Wahre.
1: Das hast du super schön formuliert. Und ähm, ja, das kann ich einfach nur so unterschreiben. Äh, vor allem den Teil äh, zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, Unternehmertum... Äh, ist das ideelle oder ideale Werkzeuginstrument A zur Persönlichkeitsentwicklung, also um wirklich herauszufinden, wer du bist und was du willst und das dann auch letztendlich, äh, letztendlich zu verwirklichen. Das ist super spannend. Ja. Tom, ähm, lass uns mal praktisch werden. Ähm, du hast, hast erwähnt, hast erzählt, du bist Bestattungsunternehmer, äh, du bist Trauercoach, du bist Sänger. Das hört sich nach einem sehr vollen Leben an, äh, nach einem sehr vollen Alltag. Ähm, gibt es äh, bestimmte Routinen, äh, bestimmte Dinge, die du machst, äh, um effektiver zu sein, äh, die dir helfen, so dein Alltag äh, und den, die Vielzahl an Aufgaben, die du hast, besser zu bewältigen?
0: Ich habe eine total geile Strategie. Aufwachen, warten, was kommt. <lacht>
1: okay.
0: Ich habe ein, äh, hab ein Zitat, mhm. das ich, also ich habe viele Zitate, aber eins meiner Zitate heißt äh, Flexibilität ist das Werkzeug aller Lösungen. Mhm. Und ähm, ich, ich lebe das ja auch. Ja? Also ich meine, ich habe natürlich, wie jeder andere auch, ich mache mir für den nächsten Tag meine Aufgaben. Klar, das muss ich erledigen, mhm. das muss ich erledigen. Und jeder hat sein Spickzettel, ist in Ordnung. in Ordnung Aber man weiß nie, was der Tag bringt. Und ich möchte meine Zukunft auch nicht planen in der Hinsicht, dass ich sage, okay, morgen äh, 14 Uhr das, morgen 16 Uhr das. Äh, also um die Uhrzeit fange ich dann an, das zu tun oder so. Klar, ein Termin wie jetzt das Podcast-Interview, Klar, da hat es Uhrzeit, Logo. Aber ich möchte mich nicht festlegen, zu sagen, und für das nehme ich jetzt eine Stunde Zeit, und für das nehme ich eine halbe Stunde Zeit. Weil damit kreiere ich ein Limit. Mhm. Ich limitiere mich selber. Ich weiß gar nicht, was das Universum alles für mich vorbereitet hat. Mhm. Ja? Deswegen lasse ich das einfach wirklich mich zukommen. Und ähm, egal, was es ist, okay, es, da kommen manchmal Dinge, wo ich auch denke, so wie Corona, ich denke, alte Scheiße, was ist denn hier los? Ja? Und spannend, äh, corona als das begonnen hat und im März so richtig so, wo, mhm. dachte ich mir, alter Schwede, im Grunde macht jetzt ganz Deutschland, klar, im Grunde auf die ganze Welt, aber da ich in Deutschland lebe, im Grunde erlebt gerade jeder in Deutschland, auch wenn er noch keinen Menschen verloren hat, erlebt jeder Mensch in Deutschland gerade Trauer. Weil wir alle haben Tod erlebt. Alle. Der Tod dieser Zeit vor Corona. Das ist jetzt mhm. einfach gestorben. Punkt. Trauer im, also im
1: Und, Sinne Verlust. Ja, so, ja, ja,
0: der ja. Tod. Nee, Tod ist ja erstmal ja. ein Wort.
1: Ja.
0: Tod ist ja erstmal ein Wort. Es beschreibt in seiner Grundbedeutung das unwiderrufliche Ende einer Aha, Sache. Spannend, ja. Mhm. Wir haben im Grunde keine Angst vor dem Tod, wenn man so möchte. Wir haben Angst vor der Verlusterfahrung, weil dieser so Schmerz mhm. ist. Vom Tod selber haben wir keine Angst. Wir nutzen den Tod ja manchmal absichtlich mhm wenn wir Persönlichkeitsveränderungen mhm. machen, wenn wir Unternehmer sind, nutzen wir den Tod leidenschaftlich gern, weil ein Unternehmer gibt ja von Herzen gerne ein altes Verhalten auf, lässt es sterben, mhm. wenn er weiß, das ist ein Verhalten, das mir nicht mehr nützt und ich brauche jetzt ein Verhalten für die Zukunft, ein neues Verhalten, das alte Verhalten, so meinte ich das. ja. Und wir haben alle, als Corona kam, alle alle auf dieser Welt, jetzt. ich habe von Deutschland gesprochen, in Deutschland haben wir alle unterschwellig diesen Tod erlebt. Mhm. Der Tod dieser Zeit vor Corona, diese Freiheit. Mhm. Ja, die Freiheit ist ja auch, die wir da gespürt haben, äh, die Freiheiten, die wir in Deutschland haben, ist ja auch eine Emotion, mhm. eine Freiheit. Es ist nicht nur ein innerer ja, Dialog, ja. oder was man bildhaft ja. damit verbindet. Und wir alle haben diesen Tod jetzt erlebt und haben automatisch ganz Deutschland schwebt seit dieser Zeit in einem schwelenden Trauerzustand. Mhm. Ohne dass die Leute es ja. wissen.
1: Ja.
0: Ja. Und was die auch noch nicht alle wissen, die können alle zum, <lacht> Na, also, zum äh, in meine, in meine Nein, also was ich meinte, ist, es ist tragisch im Grunde genommen, weil es gibt ja sehr viele, auch junge Menschen, die noch nicht, noch keinen Menschen verloren haben. Ja. Und in meine Erfahrung, als ich also mit diesen 6.000 Menschen, mit denen ich gearbeitet habe. Irgendwann war mir da auch klar, es sind locker 95 bis 98 Prozent der Menschen können nicht mit Veränderungen umgehen. Das haben die nie beigebracht bekommen, was okay mhm. ist. Das ist ja kein Vorwurf ja. oder schlecht zu machen. Aber es ist so weit verbreitet mhm. und umso schlimmer ist es ja jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir alle die, diesen Verlust erleben, Verlust der Freiheit. Nicht der Freiheit, die wir mhm. in Deutschland haben, sondern das Gefühl der Freiheit, das wir damit verbinden. Mhm. Und jetzt immer wieder, was ich vorher erklärt habe, subjektive Opferrolle. Obwohl wir, ja jetzt du nix schon, ja, ich, ja, es ist genau das, was ich, was, wo wir uns wieder einig sind. Es gibt diesen Zustand und egal, was da draußen passiert, sei Unternehmer, auch wenn du kein Unternehmen mhm. hast, sei Unternehmer äh, und, und, und sei flexibel. Was kann ich tun? was mir Freude macht. Und wenn der Kopf sagt, spinnst du, dann machst du es mhm. erst recht. Ja. Weil wenn der Bauch sagt, ich habe jetzt Bock auf keine Ahnung, dann mhm. tu es einfach. Ja. Weil der, das Herz und der Bauch immer ja das
1: Richtige ist. Ja. Das war mal so, ein, so ein spannender Schwenkausflug äh, in Bezug auf die die ganz aktuelle Situation, äh, mit der wir hier äh, im Jahr 2020 äh, ja uns auseinandersetzen müssen. Du hast in Bezug auf deine Routinen auch was ganz Spannendes gesagt, was ich nochmal aufgreifen will, äh, weil da kann ich auch wieder so aus Erfahrung berichten. Also Du sagst, ja, meine Intuition ist meine Routine sozusagen. Ich gehe in meine Intuition, ich wach morgens auf. Ich glaube, so hast du es formuliert und und höre, was ist sozusagen. Und und das passiert dann. Auf ja, und warten, was kommt. Auf und was kommt. Und das ist für mich so ganz klassisch, so die die Intuition, also von der Intuition getrieben zu sein. Und spannenderweise ähm, habe ich tatsächlich jetzt in meinen Gesprächen hier im Podcast, aber auch ja ähm, in meinem Leben, tatsächlich ungefähr drei unterschiedliche Kategorien von Menschen in Bezug auf dieses Thema kennengelernt und ich würde sagen es gibt auch grob drei das eine ist tatsächlich das geht in deine Richtung ne? also alles erfolgreichen also völlig völlig durch die Bank in okay. jeden drei Kategorien erfolgreiche Unternehmer Selbstständige Sportler sonst egal ja also hat nichts mit irgendwie Erfolg oder oder Produktivität zu tun aber so also die eine Kategorie wie du ich stehe auf, höre auf meine Intuition, gehe, gehe die Sachen sehr intuitiv an. Die andere Kategorie, ähm, das andere Extrem eigentlich, der Gegensatz ist, ich bin da sehr, sehr, sehr strukturiert. Ich habe meine Listen, ich habe meine Planungen, ich breche das runter vom Jahr auf den Monat, auf die Woche, ja, und und gehe da sehr, sehr strukturiert um und bin damit erfolgreich und zufrieden, ja. Und dann die dritte, äh, beide sind super, und da gibt es aber so eine, so eine Mischung an... Ähm, das ist so die dritte Kategorie und die ist auch super, aber das sind die, die, die zerrissen sind zwischen, zwischen den beiden Lagern, ne? Die, die, die noch nicht wissen, wie sie es brauchen, ja? Also, die, die vielleicht so der intuitive Typ sind, aber meinen, sie müssten irgendwie, ja, 15 Liften machen und super strukturiert mit der Morgenroutine in den Tag starten. <lacht> ja? Dabei brauchen sie das eigentlich gar nicht tun, ja? Weil ihre Intuition so ausgeprägt ist und ihnen irgendwie den Weg einfach äh, zeigt, so. Also, finde ich, finde ich ganz, ganz spannend, ja? <lacht> ähm, Tom Mensch wir können ewig sprechen wir kommen leider schon so zum Ende ähm, zumindest von dieser Staffel dieser Episode denke als äh, Mensch der ähm, sich viel weiter weiter bildet ähm, und, und und viel ja auch sich mit persönlichem Wachstum beschäftigt liest du auch das ein oder andere Buch ähm, hast du für unsere Hörer ähm, einen Buchtipp wenn du es einfach mal so in die Vergangenheit denkst egal welche Genre ähm, wo dir sofort einfällt, das hatte definitiv einen großen, eine große Wirkung auf mich. Fällt dir da eins ein?
0: Ähm, ja, es gibt wirklich mehrere mhm. Bücher. Und äh, seit ich eben vor drei, vier Jahren Brillenträger mhm. bin, ich vielleicht, ob es so, aber ich, ich lese nicht mehr so viele, seit ich die. die eine, 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 ich war, ich bin so ein Bücherwurm Ich habe eigentlich nur entweder gearbeitet oder Bücher gelesen. Ähm, und es sind so viele Bücher, die mich inspiriert haben. Ich kann höchstens maximal über Autoren ja, sprechen. Spreche ich über Autoren. Also Literatur über, von Dr. Richard Bendler finde ich total cool. Also
1: NLP äh, die Richtung.
0: Ja, insgesamt ja. aber auch, äh, wie er, also die mhm. Art, wie er äh, letztendlich spricht mhm. und so weiter und alles, was damit einhergeht, ähm, ist total faszinierende Literatur. Ähm, Ilya Kreschkowitz mhm. war mein Trainer äh, ist mein Trainer <lacht> jetzt mache ich selber den Fehler schon äh, Ilya Kreschkowitz ist mein mhm. Trainer ähm, äh, zu, dem, zu ihm schaue ich auch hoch hat auch wundervolle Bücher geschrieben die äh, er ist ja äh, in der Thematik Change unterwegs also es verbindet uns mhm. alle irgendwie so ähm, ähm, äh, das sind Bücher die mir sehr viel gebracht haben und ähm, eine Person, die uns beide definitiv verbindet, Hermann Scherer. Ähm, gibt es auch einige Bücher, raus aus dem Mittelmaß und, und, und. Also da gibt es schon einige Bücher, die, die mich persönlich inspiriert haben. Aktuell bin, lese ich Bücher von Dr. Dane hier Das ist, ähm, weißt du, als Coach, der ich bin, schicke ich jahrelang hunderte Menschen jedes Jahr hier aus meiner Praxis sozusagen, und die fangen an, ihr Leben wieder mhm. zu genießen. So. Also das heißt, der beste Coach der Welt, wenn es einen besten Coach der Welt selber mal schmeißt, mhm. seelisch, ähm, man kann sich leider nicht selber coachen. Das ist eine alte Coach-Krankheit. Mhm. Aber ist auch leicht zu erklären, weil einfach der eigene innere Dialog da im mhm. Weg steht. Ja? Äh, der, das geht, es ist im Grunde eine Sache, die man nicht wirklich schafft. Da muss man wirklich sehr... Mhm. So, brauchen wir auch einen anderen Coach. Jetzt habe ich immer nach Methoden gesucht, ja, wie kann ich, weil wenn ich mit jemandem arbeite, anderthalb Stunden ist so der Schnitt, wenn ich ein Einzelcoaching habe, um halbe Stunde neues Verständnis, neue Logik, ähm, und dann brauche ich am Ende fünf, drei, drei, drei bis fünf Minuten maximal, die eigentliche Veränderung, und zack, hat man wieder Zugriff und das nachhaltig. So, jetzt wünsche ich mir das ja für mich selber auch, wenn es mal schmeißt. Ich bin da ich bin ein Mensch wie jeder andere auch mir geht es ja auch mal beschissen ja also so und das hat so eine Sehnsucht in mir ausgelöst wo ich dachte ich, weil ich dann auch im Leid mhm. bin ja, wenn ich bestimmte Dinge erlebe jetzt nicht Trauer da habe ich meine Wege aber es gibt andere Dinge äh, in meinem Leben da äh, hatte ich so meine Schwierigkeiten und dann bin ich auf Access gestoßen so nennt sich das mhm. und da ist eben der Dr. Dane hier faszinierende Bücher und das Buch das würde ich definitiv empfehlen Dr. Dane hier, sei du selbst und verändere die Welt.
1: Dr. Dane hier, sei du selbst und verändere die Welt. Dein Buchtipp. Das Buch
0: und der Inhalt hat mir geholfen, mich selbst Wege zu finden, mich selbst zu coachen, dass bestimmte Emotionen nachhaltig sich auflösen und somit meine Blockaden und neue Wege frei werden. Total irre. super. Naja,
1: <lacht> Nein, das ist großartig. Vielen Dank für den Tipp. Das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir definitiv auch anschauen. Und ich denke auch der ein oder andere, die ein oder andere Hörerin da draußen. Tom, meine letzte Frage für dich heute in diesem Gespräch. Wenn du einen Tipp hättest für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben? Also für Menschen, die jetzt aktuell in einer Situation stecken, wo sie sagen, ah, ich weiß jetzt nicht mehr weiter oder irgendwie, ich bin unzufrieden, ich muss was ändern. Ähm, aus deiner persönlichen Erfahrung auch, wenn du so einen Tipp geben könntest für diese Menschen, welcher wäre das?
0: Im Grunde besteht der Tipp aus zwei Schritten. Erstens, triff die Wahl, dass du dich anders fühlen willst. Egal wie, das ist völlig, völlig wurscht. Triff die Wahl und sagt okay, jetzt ist Schluss. Ich treffe jetzt die Entscheidung, aus diesem, wie ich mich fühle, auszubrechen. So Und im zweiten Schritt dieses Tipps, jetzt wird es kreativ, wenn du abends schlafen gehst, dieser Moment, wenn du das Licht ausknipst dich umdrehst und wirklich mit dem Vorhaben, jetzt einzuschlafen. Es gibt ja, der eine guckt noch Fernsehen, der andere liest noch ein Buch und whatever. Es gibt auch die Direktschläfer. Aber der Moment, wenn du dich Licht aus, umdrehst und jetzt absichtlich schlafen gehst, genau in diesem Moment, wenn du beginnst, die Augen zu schließen, nutzt deine Vorstellungskraft. Überwinde dich und mal dir dann in deinem Kopf einfach mal aus, Leg den Fokus deiner Aufmerksamkeit einfach mal nur darauf, wie du es gerne hättest. Ungeachtet dessen, ob das möglich ist, aufgrund dieser widrigen Zustände, in denen du dich möglicherweise jetzt befindest, aber mach ein Bild von dir, wo du dich selber drin siehst. Gib dir Kleidung da drin, wo du sagst, wow, geil. <lacht> äh, Mach äh, eine Eigentumswohnung, wo du drin wohnst, ein, 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 ein eigenes Haus, ein Schloss, eine Villa, whatever, scheißegal. Lass Wie Hermann Scherer auch immer so schön sagt, Großdenken ist wichtig. Also mach es so groß wie möglich und so schön wie möglich. Mach ein helles Bild davon. Vor allem fang im ersten Schritt an, das Bild erstmal zu kreieren, wie du es gern hättest. Und dann schraubst du ein bisschen rum die folgenden Nächte. Sollst du sollst immer immer abends beim Schlafen gehen machen. Und schraub das Bild am Ende so, dass das, was du da vorhast, in dieser Vorstellung so ist, als dass es du es dort schon erreicht hast. Alles liegt schon hinter dir, da hast du gar keinen Zweifel mehr, ob das funktioniert oder, oder und, und hoffentlich kriege ich das hin wegen der Buchhaltung oder oh, und das Geld, das ich dazu brauche, das liegt alles schon hinter dir, dort hast du es schon geschafft, mach dir ein Bild von dem, wie du es haben möchtest und damit da schaust du das in deiner Vorstellung an, wie toll du da strahlst, wie aufrecht du da stehst und schau mal umher, was für Menschen um dich sind, horch mal rein in das Bild, was die Menschen dort zu dir sagen, dort wo du es erreicht hast. Boah, und genau so schläfst du ein. Einfach, ohne zu überlegen, einfach nur das Bild, wie toll es sich anfühlt, damit einschlafen. Und das machst du einfach jeden Abend. Das ist dieser Tipp. Das Unterbewusste sorgt für den Rest.
1: Tom, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, den tollen Abschluss. Ich wünsche dir ganz persönlich als Mensch und als Unternehmer für deine ganz arg wichtige Mission, wie ich finde. Alles, alles Gute und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend jetzt.
0: Lieber Johannes, auch nochmal dir vielen Dank. Es war mir eine große Ehre, vor allem mit dem noch. Und äh, äh, ich danke dir von Herzen für diese Wertschätzung, die du auch mir gegenüber gebracht hast. Danke sehr dafür und auch dir eine gute Zeit. Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und
1: selbstbestimmtes Leben.
0: Mit Johannes Ellenberg.